0: Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei igual como era antes, quase nada se modificou, acho que só eu mesmo mudei. mas deixei a luz entrar primeiro todo o meu passado e luz Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei. Depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei abertos, me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei.
1: O segundo melhor cantor de Cachoeira de Itapemirim tem início ou reinício o Travessia, a música popular brasileira em revista. É um prazer enorme dizer isso novamente. Caio, quero, Leandro e a mim, obrigado por vocês toparem voltar a fazer esse projeto e a gente recomeça tudo de novo a partir do programa 95. Primeiro, a gente queria fazer um agradecimento enorme a todo mundo que pediu para o programa voltar. Foram muita gente que deixou a gente muito emocionado. O Caio também vai falar disso daqui a pouquinho. E Leandro e a mim, Chico Patti, uh, Matias Pinto, todo o povo da Central 3, o povo do, do lado B do Rio, o Caio, o Fagner, que também insistiram muito para a gente voltar. Queria mandar um abraço para eles. Enfim, estamos recomeçando Bom Dia, Boa Noite Boa Tarde, Caio
2: Quero. Pois é, Fernando Vives, que coisa honrosa, né? A gente até está se sentindo importante, assim. Acho que foi uma coisa... É, é, as conversas com o pessoal da Central 3 para voltar, a, a força do pessoal do Lado B do Rio, a força do pessoal do Twitter, foram incríveis, assim, de verdade. É, um, é, um, é, uma, é uma puta emoção estar aqui de volta com vocês. Uma novidade agora no Travessia é que nós gravamos em dois lugares
1: diferentes, a travessia segue com Caio Quero, Leandro e a mim no estúdio Rincha, da Central 3 em São Paulo e também no estúdio Natália embrulha em Sydney, Austrália, vulgo minha casa aqui do outro lado do mundo. E a gente, a gente vai colocar depois mais canais para a gente conversar com vocês também. Vocês podem mandar mensagens para a gente no Twitter da Central 3, no, no meu Twitter, no Twitter do Caio Quero, o meu que é, é... Esqueci qual que é o meu Twitter agora. FD, é FD Vives, FD Vives. Vocês podem entrar em contato com o Leandro e a mim também, e pelo Twitter da Central 3, pela nossa página no Facebook, e vai ter Instagram também. E sempre lembrando que o objetivo do nosso programa é sempre a gente aprender mais de música brasileira, que é uma coisa que a gente gosta muito, e por isso a gente teve essa ideia. Sempre aprendendo mais, fazendo novos amigos, e essa é a ideia desse programa. Que começa com... Roberto Carlos, o segundo maior cantor de Cachoeira de Itapemirim.
2: O segundo o maior, bem observado, Sérgio
1: Vivi. <risos> Sempre voltando com as mesmas piadas, inclusive. <risos> e a gente começou ouvindo o Portão de 1974, que fala sobre a universalidade da volta. Ou seja, o programa inicial do Travessia, que vai nessa volta agora, fala sobre voltas, retornos que é justamente o momento que a gente está passando, né? O portão, ele é assim, a ideia inicial dessa era música, dessa canção, era de um marido voltando para mulher, mas ela pode ser qualquer volta, né? É isso faz todo sentido com a universalidade na carreira do Roberto. Canções para a amada, pro o amigo, para o caminhoneiro, para o taxista, para Deus, enfim, o lado universal é um componente fundamental uh, para entender a obra do Roberto Carlos e como ele chegou tão longe, né? É uma música fácil de ouvir, de fácil assimilação. O cachorro que sorri latindo, né? As malas colocadas no chão, o retrato na parede amarelado pelo tempo. E aí o grande lance da coisa, né? Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei e chorei. Né? Ou seja, pode ser um abraço de qualquer um, aí vai do ouvinte encaixar a canção na sua história, né? Esse componente de você poder encaixar a sua história na música que você está ouvindo é, é um lado fundamental da popularização. Você vê no cinema, explora muito isso com a jornada do herói, é, 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 e as músicas que mais fazem sucesso têm esse componente universal. Gravador SBS, CBS, produção de primeiríssimo nível em 1974, e é esse a primeira, primeira canção do Travessia nessa volta. E a gente começa agora ouvindo Dorival Caymmi, A Jangada Voltou Só.
3: A Jangada saiu com Chico Ferrebento, a Jangada foi Sol. Com certeza foi lá fora com um pé de vento A jangada voltou só Chico era o boi do rancho nas festas de Natal Chico era o boi do rancho Nas festas de Natal Não se ensaiava o rancho Sem com Chico se contar Não se ensaiava o rancho Sem com Chico se contar Agora que não tem Chico Que graça é que pode ter Se Chico foi na jangada e a jangada voltou só A jangada saiu contigo, Ferreira e Bento. A jangada voltou só Certeza foi lá fora com um pé de vento A jangada voltou só Bento cantando modas, muita figura fez Bento cantando modas, muita figura fez Bento tinha bom peito E pra cantar não tinha vez Bento tinha bom peito E pra cantar não tinha vez As moças de Jaguaripe Choraram de fazer dó Seu Bento foi na jangada E a jangada A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só.
2: Fernando Vives, 1954, um dos grandes discos da música brasileira, Eu acho que um dos grandes discos que não é tão reconhecido, ou pelo menos não é tão é, citado pelo grande público, Canções Praeiras, Dorival Caime este baiano genial, a gente agora ouviu uma música triste, uma música de volta triste aí, né? É, no caso é o, a jangada que volta sozinha, os dois caras, os coitados dos, do, dos, do Bento e do Chico Ferreira, eles foram fazer a pescaria lá uh, e, e, e acabaram morrendo, né? Ele foi, foi tal, ele, o, o me falar ah, com certeza foi um pé de vento, eles caíram, morreram, e a jangada voltou o barco só, e aquilo, para aquela sociedade lá, do, daquela vila de pescadores onde eles viviam, deve ter sido, é, foi, foi certamente uma coisa bastante triste. Esse disco aí, ele, ele, essa é a temática dele, ele tem um, é um disco muito especial, eu acho que ele é um disco muito sui generis na música brasileira. Você pensar que isso, esse som tão moderno, foi criado em 54, ou melhor, todas as músicas são dos anos 40, na verdade, foi gravado em 54. Nesse formato, só voz e violão, que não era uma coisa comum na época. 54, imagina, é dessas coisas que você gosta, né, Vídeo? Essa coisa de voz de peito, orquestra, boleirão. E não, essa coisa muito tá simples, simples, muito clean do, do Caime, né? Muito legal. O, o, o disco inteiro, ele tem essa as canções pra ele tem essa temática do mar. Muitas vezes envolvendo a morte no mar, a, a ida ao mar para a pescaria e a volta que acontece, ou então a volta que não acontece, nessa, nesse caso aqui que a gente está falando. É, e é um disco muito melancólico. Ele é um disco que, que foi muito influente é, para vários músicos posteriormente. Ele tem... Eu acho isso. Ele, tem um, ele é impressionante porque ele tem um som muito moderno. E é engraçado, o, tem várias canções muito importantes aí no, no, no disco muito, que ficaram conhecidas. É Doce Morrer no Mar, que também é a mesma história da Jangada que Volta Só, né? Além do Abaeté, Saudade de Itapuã. E tem uma, uma coisa interessante, um... um a simplicidade sofisticada desse disco. O, o, tem teu um ensaio do Antônio Riserio, o grande antropólogo baiano, que ele fala que, é, se a gente notar, nenhuma das músicas desse disco ele tem, tem metáfora. É tudo a coisa em si. é tudo São descrições. É, tem uma simplicidade genial. Grande disco aí pra gente também voltar ao Travessia aí. É interessante
1: a imagem cinematográfica que ele tem a jangada voltando o som, uma coisa muito. É, que, além da do Abaeté também, outra canção Sim. que ele já tocou. Uh, no Travessia, que ele tem essa coisa do... do, do da, o mistério em torno da lagoa, que o pai dá pancada no filho, se o filho vai brincar lá, ele pode fazer o que quiser, menos Sim. ir na Lagoa do Abate. Uh, e, e tem essa coisa que o Doreval Caymmi, ele, ele tava tão popular na época que, que queriam colocar orquestra, tudo, para gravar esse disco. E ele falou, não, eu quero só voz e violão. E ele gravou um dos grandes clássicos brasileiros. Pois então, é, um cara Viva que foi esse. muito... O, 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 falado no, 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 na música brasileira Até os anos 70, 80 Depois da morte dele, particularmente Ele também tá baixa, mas daqui a pouco ele vai ser Recuperado também no É um,
2: um gênio, sem dúvida Agora eu queria retomar uma, uma tradição aqui do Travessia Porque você esqueceu, talvez você não tenha visto o Leandre Amin chegando aqui Eu queria saber o que o Leandre Amin está disfarçado E eu achei que você ia dizer que ele estava fantasiado De o cachorro que latiu sorrindo Da música do Portão do Robertão
1: eu confesso que eu esqueci realmente De, de falar do que ele estava vestido Mas coitado do Caio O Caio estava vestido de cachorro não mais Pois é, não, eu isso, achei que não era polêmico aí. falar isso yeah, Um abraço para você Leandro e a mim Também esqueci de apresentar só isso né? Ele está conosco aqui, controlando a mesa E a gente tem que apresentar O devidamente, ele é um dos, dos vetores Pelo fato do Travessia ter voltado E a gente agradece muito por isso E agora a gente vai ouvir Dolores Duran Dolores Duran
4: E o meu coração mandar O coração fala muito e não sabe ajudar Sem refletir, qualquer um vai errar pena eu fiz mal e fugir eu fiz mal em sair do que eu tinha em você E errei em dizer que não voltava mais Nunca mais Hoje eu volto vencida a pedir pra ficar Aqui Meu lugar é aqui Faz de conta que eu não
5: E não voltava
4: mais, nunca mais Hoje eu volto vencida a pedir Pra ficar aqui Meu lugar é aqui Faz de conta que eu não saí
1: Canção da Volta Dolores Duran, essa é uma volta relativamente feliz, a gente ouviu aí o primeiro sucesso de Dolores Duran, música de Ismael Neto e Antônio Maria, este último, uma daquelas figuras típicas do Rio de Janeiro Rodriguiano, da metade do século XX, jornalista, cronista importante, muito lido nos jornais cariocas, ele era também compositor de canções do Ouro de Cotovelo, que fizeram muito sucesso, e também cronista esportivo uma música que é retrato de um tempo de um certo Rio de Janeiro daquele momento e que muita gente tem saudade, outros nem tanto que foi aposentado, momento que foi aposentado pela bossa nova. E para continuar na dor de cotovelo, a gente vai ouvir um clássico absoluto, caio que é fã incondicional, Nelson Gonçalves à volta do boêmio.
6: Que me tem de regresso E suplicando de te peço A minha nova inscrição Voltei para rever os amigos Que um dia eu deixei a chorar De alegria Me acompanha o meu Violão Boemia, Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que flore o meu caminho De ternura, meiguice se carinho Sendo a vida do meu coração compreendeu e abraçou me dizendo a sorrir meu amor você pode partir não esqueça o seu violão vá rever os seus rios seus montes cascatas vá sonhar em Nova Cernada e abraçar seus amigos leais Vai embora Pois me resto o consolo e alegria De saber que depois da boemia É de mim que você Gosta
1: mais Volta do boêmio um serestaço de Adelino Moreira, que era filho de portugueses, assim como Nelson Gonçalves, 1956, provavelmente a canção mais famosa, mais associada ao Nelson Gonçalves, O Frank Sinatra
2: Brasileiro. Eita, Sacra, que é isso, primeira... Que exagero, hein? Continua aí. Quem diz
1: isso é <risos> Susa Homem de Melo, não eu. Eu lembro quando o Frank Sinatra morreu. O Zusa falava que, que, que perguntava para ele se ele era o, o Frank Sinatra, quem era o Frank Sinatra brasileiro, ele respondeu: Nelson Gonçalves, até pela história, a história dramática. Sem dúvida. De problemas com drogas, foi preso. O Frank Sinata também teve os seus momentos, seus altos e baixos, então ele reconhecia, e até pelo estilo de, de vozeirão dos dois, que não era exatamente igual, mas, mas ele reconhecia como Frank Sinatra brasileiro. Ah. Uh... Essa música foi gravada em 56, depois regravada muitas vezes pelo próprio Nelson. É a marca registrada dele. É a história do sujeito que havia casado, deixado a boemia. E de repente surge de volta no bar com o um violão, cumprimenta os amigos. Isso aconteceu muitas vezes com o Caio Quer, na época da faculdade também. Só faltou Voltava o violão. No bar com... <risos> <risos> Chegava lá com uma escaleta no bar o Caio Quer. E todo mundo pergunta o porquê da volta pro boêmio. E ele diz, sei que esta gente falante vai agora ironizar, ele voltou, o boelho voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? Você vê esse componente de intriga, que é muito comum também no, no samba-canção, no Seresta, e aí ele explica que ganhou o aval da mulher. Aí sempre essa coisa que a gente sempre vai voltar, especialmente falando da música dessa época, que a mulher sempre numa posição ou submissa, ou leviana. Uh, ou então quando, quando ela é idealizada Tipo a mãe ou a santa numa forma, a virgem no altar né Aqui no caso é a mulher completamente submissa Ele diz Acontece que a mulher que floriu O caminho de ternura me disse Carinho sendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou Me dizendo a sorrir A sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Que coisa de louco isso né E ele conclui com a frase da mulher Que é uma coisa que realmente deixa a gente meio maluco, é vai embora, pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. <risos> então, o retrato da mulher em grande parte é brasileira na música e na sociedade daquele momento, né? Positivamente retratada só como a casta, a mulher casta, virginal, santa, perfeita, e em qualquer outro contexto, a leviana, a adúltera, a falsa, a perdida na vida ou a submissa enfim uma música datada mas tem o seu valor histórico e o Nelson Gonçalves ele, ele é bastante até por isso por conta de, de, de todo esse contexto que ele não tem sido muito recuperado nos últimos tempos né e enfim recuperado por recuperado a gente vai ouvir agora volta por cima <tos>
0: Volta por cima vai, 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 vai,
7: vai, 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 Levanta, sacode a poeira da volta por cima Chorei vai, 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 vai. Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer quero um chorar Dar a volta por cima que quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira da volta por cima Tanta sacode a poeira da volta por cima Chorei Não procurei esconder Todos viram fingir Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Da volta por cima acordei. Quero ver quem dava um homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira, da volta por cima.
8: Levanta, sacode a poeira, da volta por cima.
5: Era que mim não precisava
7: Para a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta sacode a poeira da volta por cima
0: Levanta sacode a poeira da volta por cima Levanta sacode a poeira da
2: volta por cima Levanta sacode a poeira da volta por cima Fernando Vives reconhece a queda e não desanima Levanta, essa a poeira e dá volta por cima. Grande classicaço do Paulo Vanzolini, um dos meus grandes ídolos, na voz do Noite Ilustrado, o grande sambista, é, que às vezes está é é, um pouco esquecido aí. Ele, ele, ele foi um, um sambista muito importante, ou então muito popular, nos anos 60, 70, principalmente. Ele acabou morrendo há pouco tempo, em 2003, quer dizer, há pouco tempo pra gente que é velho, né? Mas em 2003 ele morreu. Hoje em dia ele é poucas vezes lembrado, ele é, é nome de um túnel aqui, perto da Avenida Paulista, aqui no buraco da Erundina, que é onde a gente chama, aqui nesse, nesse buraco da Paulista, tem um, o túnel que chama Noite Ilustrada, mas a gente ouviu na voz dele, que é a gravação original desse clássico aí da MPB, gravado em 62. Vanzolini fez essa música em 62 e mostrou pra grande amiga dele, a Inesita Barroso. A Inesita Barroso, que quem que é uma grande dama da música brasileira, mas ficou muito conhecida pelo programa que apresentou na TV Cultura por anos, o Viola Minha Viola, e onde trazia grandes nomes aí da música sertaneja. A Inesita, que foi uma grande amiga e grande intérprete do, do, do Vanza, é, achou que a música não era muito comercial. Veja só, ela achou que, essa, que Volta Por Cima era uma coisa que não, talvez não pegasse tão bem não pegasse tão bem com o público. E aí o, o Noite Ilustrada, que era um, um, um sambista, que não era o, o no time A dos sambistas é, brasileiros daquela época, ele acabou gravando e, e foi um grande sucesso. Essa música tem uma, uma letra incrível, né? Eu acho que é, é, uma, é ela... Embora tenha gente que atribua a própria expressão, a própria criação do Vanzolina, a criação da expressão aí, sa, levanta essa corda poeira da volta por cima, que virou uma um, uma, uma coisa... Que a gente fala no, no, no nosso dia a dia. Eu tenho um pouco de desconfiança, acho que tivesse alguma coisa que tava lá, mas ele criou essa letra maravilhosa aí de superação, aí é uma volta diferente, um pouco, né? Uma, uma, uma coisa de superação. Um homem de moral não fica no chão, nem pede que a mulher lhe venha dar a mão, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Grande verso, grandes versos da música brasileira, acho que são importantíssimos. E eu acho que é legal lembrar do Paulo Vanzolini Porque eu sempre falo dele né As pessoas que escutaram os 90 e tantos outros programas Sabem da minha grande admiração pelo Paulo Emílio Vanzolini Porque ele, ele além de ser um, um grande sambista Talvez um dos maiores sambistas paulistas Junto com, com a Dona Irã é, em geral do filme, mas ele ele é um cara que ele não um, foi um cientista importante, ele era um zoólogo, doutorado em Harvard e criou a teoria dos refúgios, é uma das teorias para explicar a biodiversidade da Amazônia. Da Amazônia ele se, se aposentou como, a, como professor da Universidade de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de tomar uma 51 com ele lá no museu de zoologia do qual ele foi diretor. Grande Vanzolini. privilegiado que eu quero, né? Poucas
1: pessoas conseguiram tomar uma cachaça com Paulo Vanzolini. Durante o horário do expediente. Pois é. <risos> o Noite Ilustrada é engraçado porque ele foi muito popular mesmo e, e nos anos 60 ele, ele é muito parecido com o Pelé. Então, tem é verdade. Várias matérias. Com os dois juntos, trocando ideia, pra você ver como era popular. O Pelé em ascensão de carreira e o Noite Ilustrada, um sambista famoso naquele momento. Uma curiosidade sobre o Noite Ilustrada, Caio que Quero. Ele morava, durante as últimas décadas de vida, ele morava
2: em Atibaia, que é a Grande Jundiaí.
1: Não Exato. Sei se você sabe.
2: Foi onde ele veio a falecer. Mas é, ele está lá é, enterrado em Atibaia, inclusive, na, na, perto da, da, da Grande Jundiaí, nessa região da Grande Jundiaí que Fernando Vives tanto ama.
1: É a contribuição de Jundiaí para a música popular brasileira. Exato. Agora, Gal Costa volta em 1973.
9: Quantas noites não durmo A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar Quando ama O calor das cobertas Não me aquece direito Posso afastar esse frio do meu peito Volta, vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado Está acostumado Quantas noites Não durmo A rolar-me na cama A sentir Tantas coisas Que a gente não pode explicar Acostumado Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado.
2: Tem um fato importante aqui nesse nessa volta do travessia. Que a gente não contou e eu quero, e a gente não citou aqui, eu vou falar porque essa música aqui eu pus em homenagem a Fernando Vives. Eu quero falar pra você, Fernando Vives. Volta, vem viver outra vez do meu lado. Tante então agora acabou de ouvir esse grande clássico também, grande clássico deste sambista e compositor muito importante e muito prolífico gaúcho é, Lupicino Rodrigues na voz da, da grande Gal Costa. Essa, 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 essa música é um clássico, se eu não me engano. Prim... O primeiro contato que eu tive com essa canção aí, a... nessas piadinhas biográficas que a gente teve, acho que essa música, se eu, me... se eu não me engano, Fernando Vives, ela tocava num comercial do Dreyer, nos anos 90. E... <risos> pois é, porque essa coisa do, 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 do da dor de cotovelo, né? Essa música que fala aí pra, pra, pra amada voltar que, que, tá, que, que o cara não consegue dormir sem o calor dela. Uma composição do Lupicino. O Lupicino, ele, ele é considerado por alguns... O, o inventor desse gênero, ou então da expressão dor de cotovelo, o Lupice, ele era um cara maravilhoso. Ele é um, ele é um cara que estava fora do contexto do, da música popular brasileira... É... Comercial aí nos anos 50, 60, ele era. É, ele já começou a trabalhar nos anos 30, ele começou, a primeira composição dele era com, foi com 12 anos, mas ele morava em Porto Alegre. E, e aí, o que aconteceu? As músicas do piscino acabaram sendo espalhadas, e ele nunca saiu de Porto Alegre, nunca mudou para nenhum outro lugar. Foi pro Rio, foi para São Paulo, tinha temporadas, mas não, nunca saiu de Porto Alegre. E as músicas dele, ele, ele sempre atribuía ao, 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 o primeiro momento de espalhar essas músicas aí, aos marinheiros que desciam em Porto Alegre e conheciam os sambas dele, ele defendia muito a existência de um samba gaúcho tal, e aí espalhavam pelo Brasil ele é, ele é um, um grande compositor de grandes canções chamadas, tipo, por exemplo, Nervos de Aço e uma série, aí, o, o grande Arrigo Barnabé tem um show inteiro sobre, chamado Caixa de Ódio, só com músicas do Lupicínio o Lupicínio ele, ele é interessante, tem uma entrevista maravilhosa que ele deu pro Pasquim é, que ele fala que ele ele, ele, ele sempre todas as músicas dele são sobre dor de cotovelo sobre ciúme sobre mulher que abandonou ele e ele falava assim ah é, eu tive muitas namoradas ele sempre estava envolvido com alguma mulher umas me fizeram bem outras me fizeram mal as que me fizeram mal foram as que me deram mais dinheiro e porque e, e as que me fizeram bem eu esqueci porque as que fizeram mal para ele ele fez canção e ganhou dinheiro com isso então é um grande personagem aí <risos> autor também vocês que são Gostam de esporte, ele é autor do Hino do Grêmio, né? O Hino é do Grêmio é um dos melhores. É um grande hino. Exato. E aí eu também vou falar um pouco desse disco da Gal. É, esse disco da Gal é um grande disco também. Ele é um disco de 1973. E ele é um disco já por si também bem polêmico. Além de, de é, grandes canções e, é, e produção do, do Rogério do Prato e tal. O que ficou mais marcado nesse disco, além de, da, da, desse retomada do Lupsinho, também que foi importante, na época, o Lupicínio era um cara que tava quase meio esquecido lá, ou pelo menos ele tava. ele era uma coisa mais nostálgica só. A Gal retomou, ajudou a retomar ele. A Gal e o Caetano ajudaram bastante a, a retomar as canções do Lupsínio. É a capa do disco da Gal, que é aquele. É o close, close pélvico dela. Ela tá de biquíni vermelho. E bem, bem, a foto é bem aproximada, então a capa gerou muita polêmica naquela época, o disco chama Índia, ela tá com um biquíni e toda paramentada de Índia, só que a, o close é só na pélvis da moça. E aí foi uma polêmica na época é, esse disco e ele, tive que, ele foi vendido inclusive com uma plástico azul, porque a censura falou, não, não pode pôr essa, esse close aí na, 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 nas lojas, nas melhores lojas do ramo.
1: Um acaso, seria polêmica também em 2020, né?
2: Exato, seria a mesma polêmica em 2020.
1: O... E pior que eu tô vendo agora a letra dessa canção. vem viver outra vez ao meu lado, não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Se você colocasse uma propaganda de conhaque... Pois é. Você tá
2: contando do alcoólatra. É exatamente.
1: <risos> Nos anos 90, tudo era permitido. Tudo era permitido. Enfim, seguimos adiante com Não Demore... Roberto Riberti
10: Mas não demore pra voltar ou oh não Há muito tempo que eu não sou feliz Mas não demore pra voltar ou oh não Há muito tempo que eu não sou Forte esse mal pra não criar raiz Acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz Volta que eu estou precisando de consolação Do jeito que eu tenho mandado de mais infeliz Eu posso até relevar a sua ingratidão Mas só oh, não demore pra voltar, ou oh, não só na memória pra voltar um...
1: Roberto Riberti, 1977, a expectativa da volta da pessoa que ainda não foi a ansiedade do amor que está dando certo ali, mas que será brevemente interrompido. Esse é o tema desta bela, belo samba paulista de Roberto Riberti, o paulistano do Brás. Não demore, é uma obra-prima que está em seu disco de estreia de 77, pela Chanteclerc. É uma parceria dele com Eduardo Gudim e Paulo César Pinheiro. Ótimo, já citar aqui, já, já na volta a gente já bota o Paulo César Pinheiro aqui. É um ensino paulista de samba, como vocês puderam perceber, e bem gudiniano, né? tão bem defendido pelo Eduardo Gudim. Uh, e faz todo sentido eles terem sido parceiros. É o mesmo contexto, a mesma geração, as mesmas referências. Uma coisa importante é não confundir o Roberto o, o, o Riberti com o Roberto Roberti, que é um carioca da Tijuca, filho de italianos, autor de vários sambas e marchinhas de carnaval durante, durante os anos 30, 40 e 50. O Riberti, que hoje é produtor musical, Mexe, inclusive, com música eletrônica e, eventualmente, faz pequenos shows com o Gudim. É um daqueles nomes ali, uh, 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 estão sempre ali, da, da, da música paulista, do samba paulista, mas não, não, não tem o um reconhecimento tão grande assim. E esse disco dele aqui, de 77, é uma coisa muito boa. Quem gosta do Eduardo Gudin pode conferir que vai gostar muito. E agora a gente vai dar um pulo para um, algo um pouco mais, vamos dizer apastichado com a música gaúcha de Gildo de Freitas O Retorno de Papai
11: Meu filho, venho voltando pra casa de onde saí por não poder viver mais com a mulher que adquiri e pra nós não viver brigando a sair me resolvi mas não deixei vocês mal, a fortuna eu reparti. Só a parte que eu levei por esse mundo eu perdi. Foi seis anos sem prazeres no mundo aonde eu vivi. Eu vou contar-te o que fiz: joguei, briguei, bebi. Tudo que era vício ruim nesse mundo eu aprendi, menos a esquecer de um filho que eu deixei por aqui mas preciso subir de novo, todos degrau que desci, e o pão precisa fermento, meu filho, nesse momento, eu vou precisar de ti.
12: Por favor não digas isso, meu pai não se clame mais, basta sofrer de seis anos, entre suas viroseais, é
11: Obrigado querido filho E filho da minha esposa Estou gostando da conversa Me diga mais qualquer coisa
12: És o um pai que é muito sofre Eu também sou sofredor
11: Pensei que eu pra ela, eu fosse um homem ruim. Eu nunca esperava ouvir palavras tão doce assim. Se eu for remédio pra ela, a doença vai ter fim e vão reviver as três flores que murcharam no jardim.
12: Papai lá, bem-vindo ela, chega do serviço agora. Trabalha na sua firma, não é emprego por fora. Quando
11: Perdão meu querido filho, sei que queres me ver feliz, mas eu jamais beijarei sem ouvir primeiro o que ela diz.
9: Oh meu Deus, será que estou sonhando, ou fora de meu sentido, ou são meus olhos que enxergam
7: outro homem parecido?
11: Não senhora, sou eu mesmo, ainda não sou falecido, e de sofrer vivo cansado, Vamos esquecer o passado para nós três viver unidos.
12: Eram três caminhos escuros, que hoje tem claridade. Um pai, um filho e uma mãe, sofreram barbaridade. O próprio tempo dá tempo, se chega ao pé da verdade. Com o retorno de papai.
1: De papai Gildo de Freitas, 1979, um dos ícones do sertanejo gaúcho, ou tradicionalista gaúcho, como alguns preferem, ao lado do Teixeirinha. Lembra do Teixeirinha, que é aquele do, do que fez. A gente tocou também no, no programa sobre o Dia das Mães. E o Teixeira que ele fez uma música que é o grande sucesso dele, que ele fez uma música para contar como ele perdeu a mãe no incêndio. E a música fez muito sucesso, mas em São Paulo, infelizmente, apresentaram uma música de churrasquinho de mãe. Para vocês terem uma ideia, as coisas não eram fáceis naquele tempo. É, o Gildo de Freitas nasceu em Porto Alegre em 1919, ou seja, centenário, e lançava discos quase todo ano. as típicas gaúchas, esse estilo trovador sertanejo antigo. Uma introdução ao enredo da música, e aí vinha sanfones, violões, é muito tradicional. Inclusive um dos maiores sucessos dele se chama, atenção Caio Quero, Eu Reconheço Que Sou Um Grosso, esse é o nome da música. <risos>
2: que ótimo,
1: cara. O Retorno de Papai conta a história de um pai que largou a família, passou seis anos na farra, e aí quando acabou tudo, ele aparece na casa da mulher e do filho de volta. Oi filho, voltei. E o filho está em casa e o recebe efusivamente. É, eu não consigo saber com quem que ele canta. Ele canta com mais uma pessoa que faz o, a voz do filho nessa música aí. É, ocorre um diálogo, o Gildo vai recitando a versão do pai, enquanto o filho responde cantando num tom lá em cima. É, e a trama vai se desenrolando. O filho diz que a mãe vai ficar feliz porque ele tá na pior, porque ela tá na pior desde que o pai foi embora. E a minha mãe vive curtida de dor porque nunca mais secou a cicatriz desse amor para a doença da mamãe, o remédio é o Senhor. <risos> e é muito interessante, por curiosidade aqui que o cantor erra e fala "lemédio" nesse trecho, para a doença da mamãe o remédio é o Senhor. E o Gil do Rebate, mas eu pensei que eu para ela fosse um homem ruim. Eu nunca esperava ouvir palavras tão doces assim. Se eu for remédio para ela, a doença vai ter fim. E aí eles chegam num consenso e o filho diz que a mãe está trabalhando naquela hora. E aqui vem um detalhe. Ele diz, trabalha na firma, não é emprego por fora. E o filho tenta convencê-lo a beijar a mãe, mas o interlocutor do Gildo, o Gildo, um machão ético, diz, Perdão, meu querido filho, sei que queres me ver feliz, mas eu jamais beijarei primeiro sem ouvir o que ela diz. E aí aparece a voz feminina para chancelar a volta. Oh, meu Deus, será que eu estou sonhando ou fora de meu sentido? E aí é o desfecho feliz cantado pelo filho. O próprio tempo dá tempo, você chega ao pé da verdade, e com o retorno do papai vamos ter felicidade. Enfim, cara, eu quero uma música para se ouvir no Spotify enquanto se laça um novilho nas coxinhas. Pois é. Uma né? coisa
2: muito Enquanto se assa um espinhaço de ovelha,
1: né? A cara no espeto com a farofa. <risos> a gente vai continuar agora na música caipira mas a música caipira do Sudeste com Tônico e Tinoco. <SILENCIO>
13: Eu me rodeio, que por toda a redondeza queria ouvir meu conselho, por causa de um par de olhos. As
2: A gente também agora continuou na mesma temática aí de volta pra casa, né? Com esta grande canção aí, Filho Pródigo, na voz de Tonico e Tinoco. É uma, é uma música que é considerada por muitos um clássico da música caipira, mas não é uma música tão antiga. É uma música de 88, foi gravada no, no, no LP, Caipirinha do Arraiá volume 72. Eu não sei por que chamava volume 72, não sei se tinha 72 LPs do Tony Kittinow, eu confesso que eu não consegui achar essa informação, mas Sim. o nome do LP é 70, volume 72. Eu acho que é possível, porque eles eram muito, muito prolíficos, por... eles gravavam muito, né? É, eles gravavam pelo menos um por ano, né? E foi um dos maiores é, top 5 de venda de discos do Brasil na história. Sem dúvida. Então, vamos falar um pouco sobre essa canção. A canção aí, como vocês viram, ela, ela tem esse nome claramente um nome bíblico, né? Na verdade, ela, ela, ela tem essa referência aí à parábola do filho pródigo de, no livro de, no evangelho de Lucas, né? Onde Jesus falava daquele cara que, que, que tinha saído e pediu a herança antecipada pro pai para curtir a vida e aí cab, acabou a herança, sei lá, se ferrou, teve vários problemas e aí voltou pra casa e o pai recebeu de braços, braços abertos. A música que a gente ouviu agora, filho pródigo, ela, ela conta a mesma coisa só que transfere da palestina do ano 30 pro interior de São Paulo, né? Nos anos 80, 70. Aí o cara fica contando que ele tinha é, um gado, tinha não sei o que, era campeão de rodeio, mas aí aquela coisa machista horrorosa, né? Também que, que é muito típica de, 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 da música brasileira, de modo geral, né? E da sociedade brasileira. Ele se encantou por um par de olhos azuis e aí ele, ele vai atrás dos olhos azuis, vai, larga toda essa maravilhosa império agroindustrial que ele tinha aí para ir atrás da mulher só que aí ele se ferra, vira um vagabundo nas palavras dele, come o pão que o diabo amassou nas palavras dele também. E aí é, encontra a moça num bar, bebendo com outro. Imagina que coisa terrível, né? E aí, aí ele fala, não, vou voltar pra casa de papai. E aí ele volta pra casa do pai e encontra o pai de braços abertos. Como o, o, e aí como um bom filho pródigo, o pai faz uma festa lá pra ele, 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 é, ele volta ao seio da família. Essa canção na voz aí, estridente, do Tonico e Tinoco. Tonico, Tonico e Tinoco são, como você disse, são uma grande dupla, muita vendagem. Eles são os irmãos João Salvador Pérez, que é o Tonico, que nasceu em 1917 em São Manuel, e o José Pérez, que é o Tinoco, e nasceu em Butucatu, que nasceu em Botucatu em 1920. Eles são filhos de um imigrante espanhol que se casou aqui no Brasil com uma, uma, uma moça lá de Botucatu, de uma família de sanfoneiros, então eles vai que eles já começaram a, a esse contato com a música e viraram uma das grandes duplas caipiras do Brasil. O interessante dessa, dessa canção aqui é que ela é composta, eles, eles não compunham tanto, né? Eles, eles gravavam mais músicas de outros compositores. Essa música ela é do Nil Bernardes e do Terry Winter, o Terry Winter que foi um cara que tocou um pouco na na, 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 na jovem guarda aí, mas o, e o Nil Bernardes ele é um cara interessante porque ele ele gravou, ele tocou, ele foi autor de muitas músicas sertanejas, mas também música do, do grupo Polegar, do grupo do, do Sérgio Reis, do grupo Magazine, todas aquelas músicas do final dos anos 80 é, e, 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 no, e começo dos anos 90, são de, muitas músicas são de aí, autoria do Nil Bernardes, que tá vivo e, e trabalhando. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas que, que, que são da nossa idade, ele é a voz daquele cara, o Nil Bernardes é o cara que toca e canta a música do Rei do Gado, lá, sabe? Foi, de, sou desse chão onde o rei... É ele que canta essa música aí. Ninguém, eu nunca soube quem era o cara que cantava, que a abertura do, da novela Rei do Gado era dele. E aí, depois, ele também cantou as... as as, 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 as canções de animes, do Pokémon, do Digimon, a abertura do Pokémon ele cantou, ele tocou, ele era ele que cantava. Então esse cara aí, e ele gravou, ele é o autor de todas as músicas do Fofão também, também da nossa época. Então esse é um cara que, que, que foi, que, que, que passeou por vários gêneros aí bastante populares. E agora, Fernando Luiz, a gente tá chegando aí no final do primeiro programa aí da retomada do Travessia, né? Sim. Com Tô Voltando, Simone, um clássico, né, que de 1979. Pois é, que coisa bonita. A gente vai acabar aqui em grande estilo, esse travessia, com a voz esse nome da Simone. Eu confesso que a Simone, no meu gosto pessoal, ela não é a, a, a o que eu escuto mais, mas essa música tá tão bonita, e esse disco dela é tão bonito, é tão legal. Essa canção que a gente vai ouvir agora, pra encerrar, é um clássico, Tô Voltando, quem talvez, não, se você não está se lembrando pelo nome, certamente você já ouviu essa canção aí, no, no álbum, do álbum Pedaços, aí, de 79, da Simone, que é de autoria, de novo, Paulo César Pinheiro, que está voltando aqui também pela segunda vez nesse primeiro episódio, e do Maurício Tapajós. uma música muito A, música, a história dessa música é muito bonitinha, porque o, o Maurício Tapajós, que era mais um... Ele, ele, os dois eram compositores, o Maurício Tapajós e o Paulo César Pinheiro, são compositores de letra também. Ele estava numa, numa turnê no Nordeste e tava lá querendo voltar para casa tava com saudade do Leblon tava com saudade da, da mulher dele dos filhos e aí tocou um dedilhão te... um teminha no violão e pensou nessa coisa eu tô voltando e ligou pro Paulo César Pinheiro e falou cara vamos tentar pensar numa letra assim da gente voltar para casa e eles foram lá tomar um whisky lá na casa de, do, do do Maurício Tapajós e ficaram Tomando uísque e fizeram a letra toda. Depois o Paulo César Pinheiro burilou aí e, e terminou com essa letra que a gente vai ver agora, que é muito legal. Que é basicamente uma letra muito pessoal, né? Assim, é um cara que fala assim, olha, põe a brama, meia dúzia de brama para gelar, arruma o cabelo, manda as crianças para pro, pro, para casa da avó. É, dispensa a empregada que eu tô voltando. E é, é uma música muito deliciosa. O legal dessa, dessa, dessa canção, o Paulo César Pinheiro conta essa história aí no, no História das Minhas Canções, que é um livro da editora Leia, de 2010, é que é, é, ela é uma música que um dia depois... De, essa música lançou no, no álbum da Simone, estourou, e aí sempre foi vista como uma canção muito... Pelo Paulo César e pelo Maurício Saparós, como uma canção pessoal, quase romântica, e de volta mesmo. Só que aí o Paulo César Pinheiro um dia estava tava vendo o Jornal Nacional, e 79, a gente tem que lembrar que foi o começo, começo da abertura, né? Abertura política depois, do, já no final da ditadura. Então os exilados começaram a voltar. E aí apareceu no um Jornal Nacional um avião dos, dos exilados chegando no Brasil e eles cantando essa música. Então essa música virou um símbolo também da volta dos exilados para o Brasil. Uma música muito para cima, que reflete um pouco o otimismo que estava tendo naquela época lá. Uma música muito legal, assim, e é um bom encerramento aí para esse primeiro episódio do Travessia, né, Vives? É um excelente... É uma coisa também, só
1: uma coisa que eu queria falar sobre a Simone. É, a gente, que é um pouco mais novo do que a geração da Simone, a gente não tem ideia do sucesso que ela fez. Ela tocou muito no fim dos anos 70 e 80 no rádio. Ela foi uma das que mais tocava no rádio, que mais vendiam discos. E ela ficou muito associada para a nossa geração e para as seguintes com o disco de Natal que ela fez. E ela deu uma entrevista recente no fim do ano passado, reclamando disso. Falando, nossa, o John Lennon fazia música de Natal, todo mundo fazia música de Natal. E eu quis fazer no Brasil a mesma coisa e eu fiquei meio estigmatizada por conta é disso. E ficou, né? É, e é uma reclamação... É aqui é no Brasil a gente não tem essa, essa tradição da música natalina. E... Aqui na Austrália, eu tô há dois anos jogando né, na Austrália, eu vou dizer para você que chega no metade de novembro, começa a tocar, e é insuportável, só toca música de Natal. E é de todo mundo, todos os artistas que você conhece, que tem artistas de, de banda pop, de rock, modernos, eles fazem música de Natal e que é sempre aquela coisa ali, então é uma, uma tradição muito forte que ela tentou levar para o Brasil, ela até conseguiu, porque ela vendeu muito aquele Vendeu muito e tocou Mas muito, mente... até, às
2: vezes é isso, não é nem culpa dela, né, se tocava em loja e tal, e tem uma coisa interessante sobre ela, porque ela nasceu no dia de Natal, em 25 de dezembro de 49, em Salvador, então também para ela tem uma coisa importante o Natal. E esse Mone também, só para complementar, o Yami, que eu cheguei aqui e assistindo o basquete, Simone foi da Seleção Brasileira de Basquete.
1: É verdade, você pode ver que ela é muito alta, né? É. Então, enfim, fez 70 anos, se bobear, pode ter um travesse Simônico né, daqui a pouco. Pois é. Vamos considerar. Senhores, foi um prazer essa volta, um programa sobre voltas e retornos. Leandro e mim, obrigado, Caio Quero, obrigado pela parceria. Até a próxima, senhores.
2: Até.
8: Armando o coreto e preparando Aquele feijão preto, eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar muda roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar, pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom defumador, Enche a casa de flor, que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita, tá calor Vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero mesmo, é despente ah, quero te agarrar Pode se preparar, porque eu tô Pra tocar na vitrola, aquele som. estreio, uma camisola. Eu tô voltando, dá foca pra empregada manda a criança dar pra casa da avó. Que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar. Telefone, não deixa nem tocar. Armando os florets e preparando Aquele feijão preto eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar nos a roupa de cama eu tô voltando Levo os chinelos pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou largar Enche a casa de pôr